0: Привет, я Алла Малабил. Я Зоя Бойцева. Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить. А все глухие и
1: слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала. И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». Десять выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
0: Сегодня мы поговорим о том, что миллиард подростков во всем мире Мире, находятся под угрозой потери слуха из-за неправильного использования аудиоустройств. И еще о том, что концерты и фестивали могут испортить, оказывается, слух, и о том, как люди, использующие слуховые
1: аппараты и коклеарные импланты, могут наслаждаться музыкой. Поговорим мы об этом с врачом-сурдологом Антоном Прошиным, который был у нас, и мы снова рады его видеть.
2: Привет, Здравствуйте. Антон.
1: Антон, ну расскажи же нам скорее, почему такое огромное количество молодых людей под угрозой потери слуха из-за неправильного использования аудиоустройств? То есть, как научные? они его неправильно используют? Что такое происходит?
2: Начнем с того, что, во-первых, избыточное звуковое давление, проще говоря, громкость, является причиной того, что человек может потерять слух. Логичный вопрос, а я в уме вообще, что я себе не контролирую? Я контролирую, мне высвечивается, если я с телефона или с планшета мне высвечивается уведомление о том что вы собираетесь добавить громкость она может повредить слуху это есть и на яблоке есть и на андроиде но тем не менее все равно люди накручивают громкость считая что они сами себе хозяева своей судьбы их право но проблема в том что современные наушники они большие их часть не имеет системы активного шумоподавления, это просто устройство, которое выдает звук. И вот как раз для того, чтобы создать себе желаемый уровень громкости на фоне шума города, на фоне шума метро, поезда, самолета или еще где-то, люди накручивают громкости и тем самым создают то самое избыточное звуковое давление, ту самую громкость, которая непосредственно влияет на то, что потом слух может снижаться. Логичный вопрос, что делать? Используйте наушники с системами активного шумоподавления методом противофазы. Благо, такие устройства есть сейчас у достаточно большого количества производителей сотовых телефонов и персональной акустики.
1: А какие наушники лучше? Внутриушные. Просто мы читали, что с ними еще есть какие-то проблемы, они могут поцарапать ухо и возникнуть какое-то воспаление. Или это все-таки редкие случаи, которые нечасто встречаются?
2: Давайте разберем плюсы и минусы подводные камни двух типовых устройств. Первое это накладные наушники, вторые это так называемые. Капельки, сатычки, бананы, кто как их называет. Значит, оптимально, конечно же, использовать наушники с большим амбишуром, так называемые чебураторы. Почему? Потому что, во-первых, ушная раковина, ее функция — это усиление звука. Второе. Идет пассивная шумоизоляция за счет того, что наушник сам по себе плотно прилегает к ушной раковине. И никакие остальные звуки не зайдут в слуховой проход по возможности. Третье. Это гигиенично. То есть мы сейчас с вами сидим, пишем подкаст, до нас писали, после нас будут писать. Эти наушники технически можно обработать в слуховом проходе, они не находятся. В отличие от капельных наушников, эти наушники, в свою очередь, имеют фильтр. Но покажите мне, пожалуйста, хоть одного человека, который сдавал свои AirPods или какие-нибудь бадзы на чистку ультразвуковую. Вот они, наверное, даже не знают о том, что есть такая услуга в хороших гипермаркетах, которые занимаются именно персональной акустикой. Я вот смотрю на вас и вижу это недоумение в лице. Я а думаю, что, так можно было, да? да? Можно. у
1: многих вытянуться лица. Вот, дальше.
2: Значит, в слуховом проходе есть сера. Сера, она имеет функцию сорбирующую, соответственно, она задерживает на себе все то зло из внешнего мира, бактерии, вирусы, инфекции и прочую пыль, которая может оседать на барабанной перепонке и вызывать, соответственно, отит. Так вот, она, когда высыхает, она может прилипать к фильтру к мембране наушника. Дальше. Наушники герметичные, вот такие вот вакуумные, так называемые, капельки, опять же, да, они, если долго используют, слуховой проход начинает... Мы живые люди, да, слухой проход потеет, мы не исключение. вот, И создаются прекрасные условия для того, чтобы если там есть некая инфекция, такая в спящем состоянии, создаются условия влага, жидкость и все. И привет, атит, либо, возможно, вплоть до образования грибковой инфекции. То есть оптимально, если вы используете наушники, у которых есть съемная насадка, конечно, было бы здорово, чтобы вы их снимали и обрабатывали. Как обрабатывать? Обрабатывайте антисептиком. То есть оптимально сделайте следующее. Возьмите некую маленькую емкость, например, рюмку. Налейте туда мироместин перекись водорода 3% один к одному и положите примерно на 15-30 минут. Достаньте, промойте под проточной водой, положите на сухую бумажную салфетку, пускай вся эта история высохнет, чтобы не испортить наушники, и присоединяйте. Делайте эту процедуру хотя бы раз в две недели и живите счастливо.
0: Ну, вообще вот об этом много говорят, да, что такая цифра большая. Но на самом ли деле люди теряют слух из-за музыки громкой? Есть ли такие действительно случаи? Да. Потому что об этом очень мало говорят. Да.
2: У меня очень много пациентов, которые профессионально связаны со звуком на больших оборотах, что называется, то есть это профессиональные барабанщики, басисты, гитаристы, клавишники, диджеи, также это работники клубов, это официанты, это служба охраны, это люди, которые вынуждены находиться в помещении, в котором очень громко. И если они долго там работают, они рано или поздно имеют снижение слуха. Это в случае, если они не используют шумозащитный беруш.
1: Героиня сегодняшнего выпуска – девушка Яна с нарушенным слухом из города Дивногорска, И у нее очень необычная история.
3: В мои 15 лет родители заметили, что я стала прибавлять громкость у телевизора. В 16 лет я начала переспрашивать. Меня отвели к Лору, он обнаружил пробки и удалил их. Несмотря на это, слух продолжал снижаться. Причина снижения слуха до сих пор остается для меня и врачей загадкой. Болела я крайне редко, антибиотики не принимала, а травм у меня и не было никогда. Лор предполагал, что во всем виноваты наушники, которые я, подросток, использовала ежедневно. На уроках в школе, прогулках с друзьями, мои враги окружали меня везде. Кстати... Слушала я рок, да погромче. Так что в гитары барабана мы слышим всем окружающим. Поэтому этой версии я поверила. В момент, когда окружающие заметили мое снижение слуха, мое восприятие звуков и музыки не изменилось. Просто хотела сделать мир вокруг себя чуточку громче.
0: Антон, сейчас, наверное, многие родители подростков очень взволновались. И вот что ты посоветуешь, как поговорить с подростком, который очень долго и много слушает громкую музыку? Вот что сказать, кроме «сними, а то оглохнешь»?
2: Тут многое зависит все-таки от отношения родителей с детьми, да, а всего того, что мы сейчас говорим про подростков, это всегда внутренний протест. И говорить все это в состоянии того, что ты с ними, а то оглохнешь, это не здорово. Лучше всего показать, и эти видеоролики, их достаточно много в интернете, показать детям, что может быть в случае, если человек потеряет слух. Например, посмотреть фильм, замечательный фильм есть, про, он основан на реальных событиях, он называется «Все из запита тонга». Это фильм про профессионального диджея Пита Тонга, который потерял слух.
0: О, это который на Ибице был? Да, да, А, да. я смотрела.
2: Да, он самый. Вот, покажите на наглядных примерах. На наглядных примерах из фильмов, Ютуба, Инстаграм-площадки, разные варианты. Дети не верят нам, родителям. К сожалению, так же, как мы не верили в подростковом периоде своим. Мы хотели все это на своем опыте. Но когда у нас есть некие амбассадоры... Человек, который все это прожил и готов поделиться этим опытом, конечно, его лучше послушают, нежели родных. Как бы это грустно не звучало.
1: Ну как есть, да, просто представляю, да. С ними а то оглохнешь, ну и оглохну тебе на зло и еще громче,
3: да. Первые мои наушники были самыми обычными, входящие в состав любого обычного телефона. Пластиковые, грубые и неудобные. Чуть позже у меня появились первые каплики. Так. Звук стал еще ближе к моему слуховому нерву. За компьютером я одевала полноразмерные наушники. Конечно, родители заметили мою увлеченность постоянным прослушиванием музыки в наушниках и старались оградить меня от этого. Говорили, что громко слушать музыку нельзя. Но тогда ни я, ни они не подозревали, насколько это опасно и совсем мне не нужно. Я, несмотря на мамины советы, продолжала дружить с наушниками. Со временем мои интересы изменились, началась насыщенная жизнь в которой, казалось бы, нет места для прослушивания музыки. Но, судя по всему, снижение слуха, а точнее его процесс, уже был запущен. Когда родители получили от врачей заключение нейросенсорная тугоухость, они испугались и растерялись, хотя и старались держаться бодро и на позитиве. Конечно, я думаю, что они винили себя за то, что не до конца уберегли меня. Я же никогда не винила их за это, потому что понимала, что в этом только моя вина.
0: Антона, как вообще слушают музыку люди со снижением слуха? Они же не все могут слышать, они могут наслаждаться музыкой.
2: Если мы говорим про людей, у которых снижен слух, и он не скомпенсирован, то есть у них нету слуховых аппаратов, либо нету системы кохлеарной имплантации, речевого процессора, то слышат они музыку деформированно. Чаще всего снижение слуха асимметричное, то есть человек лучше слышит область низких частот, чуть-чуть похуже середину и совсем плохо верха. И когда человек слушает музыку, например, на большом звуке, это большой концерт какой-то, либо пошел в консерваторию, то там усиление, если оно есть, а если у нет, то просто играет чистый инструмент, то там все линейно. То есть это достаточно плоский звук. И естественно, то, что он слышит и так, более-менее, он слышит. А вот середину и наверха он не недослышивает. Иными словами, он великолепно слышит баса-барабаны, а скрипку, флейты и клавиши они для него не так доступны. И, конечно же, в такой ситуации человек испытывает недостаточное удовольствие, мягко говоря, от того, что он туда пришел. В моей практике есть также много пациентов, которые на вопрос, посещаете ли вы консерваторию, они говорят, раньше ходило очень много, у меня несколько лет подряд были годовые абонементы, я не пропускал ни одного концерта. Но потом, когда снижение слуха постигло, в силу возраста или каких-то других причин, они говорят, к сожалению, вот эта радость для нас пропала. Слухопротезируются эти люди, Дальше, как работает слуховой аппарат. Он знает, как слышит конкретный человек конкретным ухом, анализирует акустическую ситуацию. Более того, современные слуховые аппараты имеют специальный режим музыка, где отключается вся обработка, вся система шумоподавления, все-все-все отключается, и он работает как очень высокотехнологичный, быстрый, условно говоря, усилитель звука. И он дает столько усиления на тех частотах, на которых нужно, чтобы было хорошо. И тогда, конечно же, жизнь налаживается.
1: А я хочу спросить про речевой процессор кохлярного импланта. Вот, например, мой сын слушает музыку, мне кажется, он вообще ничего не понимает. Ну, не классическую, естественно, а что-то там типа рэпа. Ну, там и так довольно бредовые слова, но то, как он это перепивает, ну, это вообще какая-то чушь. То есть я понимаю, что он вообще не очень понимает слова, не очень понимаю, как он слышит музыку. Вот в речевом процессоре есть какая-нибудь такая тоже кнопочка? Музыка, слова.
2: Да, в современных речевых процессорах есть дополнительные специальные режимы, музыка. В чем принципиальное отличие? Мы сейчас не говорим про какие-то конкретных производителей, но принципиально это всегда два физических микрофона, которые по умолчанию работают либо в автоматическом режиме, то есть до момента, пока до микрофонов не дошла живая человеческая речь, она именно она является приоритетом. Речевой процессор захватывает звуки все по кругу. Как только... Дошла живая человеческая речь определенного уровня интенсивности громкости. Аппарат, речевой процессор включает переднюю направленность, потому что земляне общаются на этой планете глаза в глаза, лицо в лицо, но это не точно и не всегда. Вот а В ситуации, когда музыка, микрофоны работают во все направленном режиме, тем самым есть возможность ощутить всю ту реверберацию, все эти нюансы, все то, что присутствует в музыке. Так работают речевые процессоры, так работают слуховые аппараты. Что касается того, что твой сын, возможно, что-то не разбирает, может быть, опять же, вдруг это русский рэп, ты узнай. Потому что я, например, тоже некоторых не понимаю. Я слышу только бит, бит хороший. все остальное мимо меня.
1: Вопрос к дикции так называемого певца, а не к настройкам речевого процессора. Я подумаю об этом, да, попытаюсь прислушаться. Потому что они там бормочут. Я хочу привести пример взрослого носителя кохлеарного импланта,
0: который потерял слух уже во взрослом возрасте после аварии. И он сказал о том, что сейчас с кохлеарным имплантом он вообще не может слушать симфоническую музыку. Он ее не понимает. Это просто какая-то какафония, какой-то бред. Единственная музыка, которая ему сейчас доступна, это очень простая попса. Вот это понятно. Почему так? И что с этим можно сделать?
2: Это достаточно легко объясняется. Современные речевые процессоры и системы кохлеарной имплантации имеют ограничения по частотному диапазону. Верхние границы в зависимости от производителя могут быть порядка, там, например, 8500 Гц. Что касается классической музыки, если мы берем скрипку, флейту, виолончель то все-таки там частотный диапазон гораздо выше, и он просто не берет эти звуки. И, по сути, он, получается, находится в том самом состоянии, в котором находится человек со сниженным слухом, у которого низы более-менее, середина чуть-чуть похуже, а верха провалены или вообще отсутствуют. И вот он примерно в таком же состоянии находится. Да, к сожалению, на сегодняшний день нету таких э, систем, нету таких речевых процессоров, которые могли бы переносить звук из неслышимого диапазона в слышимый, то, как, например, это делают современные слуховые аппараты. Современные слуховые аппараты, у них есть функция переноса частот, Разные технологии, но там суть такая же. Что не слышишь, перетаскиваем в ниже лежащую зону и воспринимается это. Оно звучит не так же, но это вопрос адаптации и реабилитации для того, чтобы потом научиться воспринимать эти звуки. Вот поэтому он не получает удовольствия. Длина электродной решетки кохлеарного импланта неполная. Вот поэтому.
0: Ну, тут не поможет уже заветная кнопочка музыка в речевом процессе. Нет,
2: нет. Тут поможет только старые добрые продиджи и что-то попроще, у которых низы и середина, и немножечко высокой середины есть в произведениях, а вот ультравысоких частот, таких там, как скрипка, какие-то лиды, этого всего нету. Тогда да, тогда, конечно, это будет доставлять удовольствие.
0: Но все таки как лучше слушать музыку, пользоваться речевых процессоров, как имплантов? Есть ли какие-то специальные аксессуары, можно быть.
2: Да, действительно, не все пользователи речевых процессоров получают удовольствие от прослушивания музыки через э, внешнюю акустику, даже если это качественные мониторы. Некоторые пользователи речевых процессоров используют два типа трансляции музыки на речевой процессор. Вообще трансляция аудиосигнала даже назовем это так, то есть это не только музыка, это еще и фильмы, подкасты и прочие аудиофайлы. Первый способ, максимально качественный все-таки, это использование прямого аудиовхода. У многих речевых процессоров есть специальный кабель, который подключается к батарейному отсеку либо напрямую в речевой процессор и транслируется электрический сигнал с внешнего устройства на речевой процессор. Единственным ограничением использования таких кабелей является тот факт, что Внешнее устройство, с которым транслируется звук, не должно быть подключено к стационарной электрической сети. То есть если вы используете ноутбук, то отцепите его от зарядки, от розетки, пожалуйста. Это очень важно.
1: А что может произойти? Какой-то скачок электричества, Скачок например? электричества, mm
2: -hmm. да. И может повредиться либо процессор, либо вплоть до импланта. Ну, то есть могут быть такие ситуации. Производители речевых процессоров, которые поставляют вот эти кабели, у них там есть инструкция в отношении того, что ворнинг... Алярм, алярм. Аккуратненько.
1: Еще почитал бы кто-то эти инструкции.
2: Да, потому что я знаю, что по себе, знаю, что есть такая замечательная традиция. Что ты открываешь инструкции? Слушай, да уже ничего не помогает. Решил все таки прочитать. Вот давайте мы так делать не будем. А второй способ. Он менее эффективный, но, тем не менее, тоже имеет право на жизнь. Это использование индукционной катушки встроенной. Что это такое? В речевом процессоре есть... Маленький металлический бочонок, если по-простому, на который намотана проволока. И этот бочонок, вот эта вот катушка, она воспринимает внешнее электромагнитное поле, которое передается с FM-системы, с заушного индуктора, с индукционной петли. Внимание! Используется прием электромагнитного поля. Но мы с вами не живем в лесу, мы живем в крупных городах, где есть везде Wi-Fi, электросети, освещение, люминесцентные лампы, диодные лампы и так далее, и так далее. Это тоже все электромагнитные поля. Некоторые пользователи речевых процессоров, когда используют режим индукционной катушки в речевом процессоре и заушный индуктор, либо индукционную петлю, жалуются на то, что у них еще что-то трещит фоном. Это как раз вот эти вот электромагнитные поля, которые улавливают речевой процессор. Но техника не стоит на месте. Современный речевой процессор имеет специальную систему, которая улавливает только ближнее электромагнитное поле. Вот такими способами можно существенно улучшить качество прослушивания музыки и получить от этого больше удовольствия. В отличие от той ситуации, когда звук идет с внешней акустики. Почему? Потому что, когда работает внешняя акустика, возможно, что помещение не подготовлено под это. То есть открытые окна, кто-то ходит, домашние животные, высокие потолки, кафельный пол, голые стены. Все это создает дополнительную реверберацию. Это все тоже залетает на микрофоны и, соответственно, дает мне тот эффект, который хотелось бы иметь.
1: А я иногда вижу пользователей коглярных имплантов, в частности моего сына, который надевает вот эти вот наушники большие прямо на магнит. У меня также точно делается. Да. Это смешно смотрится, но вообще что-то они слышат в этот слышат момент. Слышат и
2: очень качественно хочу вам сказать, потому что тогда идет пассивная шумоизоляция за счет большого амбишура, расстояние до микрофона от динамиков минимальное. Громкости можно накрутить столько, сколько ты считаешь нужным. Вся частотная полоса доходит до микрофонов речевого процессора, и качество достаточно хорошее. Я в одном паблике в Инстаграме видел обалденный лайфхак, когда один пользователь речевого процессора на 3D-принтере смоделировал специальный фиксатор, который надевается на речевой процессор. Во второе гнездо сквозным образом вставляется AirPods, и он использует его как гарнитуру на речевом процессоре. Это очень круто выглядело.
3: Музыка по-прежнему остается моей терапией. От грусти, хандры, да и не только. Правда, слушать теперь приходится через другие наушники. Под названием «слуховые аппараты». AirPods в кавычках. Не снимая слуховых аппаратов, музыку слушаю только через колонки. И намного реже, конечно, чем раньше. Одного раза в неделю для меня более чем достаточно. Рок остался в прошлом. Теперь я люблю слушать электронную музыку, танцевальные хиты, хип-хоп. Поп. Любимых исполнителей нет. Если слова и мелодия зацепила, не имеет значения, кто исполнитель. Как оказалось, кстати, я всегда слышу песни по-разному. Например, на первой программе слухового аппарата я слышу четко голос. Музыка при этом приглушена. На другой программе Четко слышу и чувствую бас, голос. На третий голос певца и звук сливаются, и вообще ничего не понятно. Даже интересно, как по-настоящему звучит та или иная песня. Удовольствие от музыки получаю, но не очень большое. Конечно, не такое, как раньше, потому что слова в песнях я разбираюсь с трудом, а звук звучит совсем иначе.
0: А как в фестивале музыкальные разные ивенты влияют на слух?
2: На слух они влияют по-разному. Все зависит от того, насколько близко вы стоите к сцене.
0: А если далеко, но рядом с колонкой.
2: Если далеко, но рядом с колонкой хорошо. Значит, хорошее мероприятие значит, это квадрофоническая акустика, когда создали звуковое поле внутри танцпола. Это редкость в наши дни. Чаще всего, все-таки, это сцена и две стороны порталов висят. Лучше всего находиться подальше от всей этой истории. Первое. Почему? Потому что, опять же, избыточное звуковое давление. Вторая причина. Вы получите гораздо больше удовольствия акустического. Да, визуально вы не будете наблюдать исполнителя, но, тем не менее, все-таки чаще всего большие площадки транслируют еще всю эту историю на экран. Да? А вот тот маленький челочек вдалеке, да-да-да, это как раз вот та звезда, на которую мы пришли. Когда вы находитесь подальше от э, источника звука, соответственно, звуковое давление оказывается на вас меньше, и вы можете более отчетливо, более читаемо распознать все то, что э, творится на сцене в руках музыкантов и их инструментов. Поэтому лучше подальше по возможности. Это первый вариант. Второй вариант. Используйте шумозащитные беруши. То есть сделайте кастомные беруши. Не хотите делать кастомные по слухового прохода. Используйте одноразовые.
0: Ну вот, Антон, смотри, все думают, что беруши же защищают, наоборот, тебя от звуков. Ты пришел на концерт наслаждаться, засунул себе в уши беруши. И вообще зачем я пришел, спросят сейчас многие. Поэтому, может быть, ты расскажешь... Я пришел
2: для того, чтобы послушать. Значит...
0: кастомных <с: <с:
2: <с:> Расскажу. Значит, для того, чтобы получить удовольствие от музыки, нужно ее слышать. Ее не должно быть очень много. Очень много — это значит, что все-все-все, что происходит на сцене и колонках, оно сливается, потому что идет перегруз, что называется. В случае, когда мы используем шумозащитные беруши кастомные, сделаем послепку слухового прохода либо стандартной поролоновой, либо елочкой, мы закрываем слуховой проход и ограничиваем э, барабанную перепонку вот от этого самого избыточного звукового давления, от этой громкости. Логичный вопрос, а как мы слышим? А слышим мы по кости. Когда люди приходят ко мне на обследование слуха, тональную пороговую водиметрия, это исследование состоит из двух компонентов. Первое — это проверка слуха, восприятие точнее, по в Воздуху, то есть в больших наушниках, вторая по кости. Фиксируется костный телефон, сосцевидный отросток височной кости, и подается звук, который непосредственно приводит в движение жидкость внутри улитки, а это в свою очередь, волосковые клетки. И на концерте будет примерно такая же история. То есть у вас нет избыточного звукового давления на барабанную перепонку, но вы все прекрасно слышите по кости. Попробуйте, ваш мир поделится надо и после, уж поверьте. Мой поделился.
1: Некоторые носители речевых процессоров и а, слуховых аппаратов опасаются ходить на концерты, потому что боятся какого-то дискомфорта от музыки, боятся, что их ситуация со слухом еще больше ухудшится. Это миф или правда?
2: В современных речевых процессорах, так же, как и в слуховых аппаратах, есть система ограничения выхода уровня звукового давления, есть система компрессии, то есть сжатия звука, которые не позволят внешним громким звукам создать дискомфорт или болевые ощущения. Вопрос в другом, правда, что если это человек со слуховым аппаратом, и у него не индивидуальный вкладыш, то есть он не закрывает слуховой проход, Туда действительно избыточное звуковое давление может нанести вред слуху. В отличие от пользователей речевых процессоров систем кахлярной имплантации, у них весь звук идет через процессор, и они могут стоять вплоть даже до того, что возле колонки, и им будет достаточно комфортно. То есть никаких ощущений негативных у них не будет.
1: То есть бояться нечего, надо смело идти, техника поможет.
2: Совершенно верно.
1: В общем, мне нравится. Есть, в, в, в любом случае, спасение утопающих делай рук самих утопающих. Но ты хорошо слышишь, ну, нормально слышишь, ты вставляешь беруши, ты плохо слышишь и с речевыми процессорами или аппаратами, ты тоже как-то должен проследить за тем, чтобы это все было включено. Да, или это делает аудиолог там заранее при настройке аппарата. Или вообще все само собой работает.
2: Все само по себе работает, если все правильно настроено.
1: Ага, то есть слухопротезированный человек э, с нарушенным слухом находится в более выигрышном положении, потому что у него уже все предусмотрено. Да, совершенно верно. Ничего себе.
3: Концерты я посещаю крайне редко, но если случается, то просто снимаю и отключаю аппараты. Без них мне комфортно, слышно и негромко. Можно, не снимая аппараты, просто переключить программу, например, дома или шумная обстановка. У разных аппаратов свои программы. Звук будет превышаться, а дискомфорт от громкой музыки пройдет. Меня
0: очень волнует вопрос беруш. После нашего прошлого выпуска я зашла на Алиэкспресс и решила посмотреть вообще, ну, сколько стоят беруши, какие там беруши предлагаются. И у меня просто э, случился какой-то, ну, практически культурный шок, потому что там оказалось огромное количество разных беруш. Там были беруши обычные, которые мы видим, да, такие какие-то поролоновые пластик, одноразовые. Потом какие-то странные беруши с каким-то закрученным хвостиком. Потом там была такая масса, из которой ты сам формируешь и что-то засовываешь. Все в ухо, и там у тебя как бы вот что-то формируется, и, и я очень растерялась Я вообще не понимаю, как можно выбрать самому Беруши, какие они, чем они отличаются. Кстати, да, потому что вот люди послушают подкаст и решит купить Беруши, а тут их ждет. А такого. там на Алиэкспрессе вообще просто,
2: друзья. Рассказываю. Значит, самые лучшие беруши — это именно ваша беруша, То есть это беруши, которые сделаны по слепку слухового прохода вашего левого и правого уха, полностью анатомически повторяет, имеют максимальную глубину залегания и, соответственно, имеют или не имеют, в зависимости от задач, которые мы ставим, специальный акустический фильтр.
1: Вот сейчас я быстренько спрошу. Вот Алла нашла на Алиэкспрессе какую-то массу сдел сделай сам. Дизайн-полизуна, вот. или как это сейчас
0: называется в современном мире?
2: Алла сейчас описала три типа изделий. Поехали. Первое. поролоновые. Поролоновые беруши великолепны. Почему? Потому что вы их смяли, вставили в слуховой проход, они там развернулись и они условно достаточно хорошо закрывают слуховой проход. Вопрос в том, что они одноразовые, потому что они поролоновые, они гигроскопичные, они забирают на себя все содержимое слухового прохода и повторное использование их может привести к определенным последствиям, в частности, наружному атиту.
1: Ну, то есть, постирать, как у нас люди любят, там, все одноразово, ну, ничего, помыли, высушили, вот уже и многоразовые.
2: Друзья, нет, поролоновые беруши, они одноразовые. Второй тип изделий — елочки, винтики и прочие необычные устройства.
0: Спиралевидные. Спиралевидные, да, да у -у -у. вот
2: такие. Значит, у них принцип следующий. У них есть несколько куполов разного диаметра по всей длине. И когда они вставляются в слуховой проход, они, соответственно, создают несколько камер, состоящих из мембран вот этих дисков, стенок слухового прохода. Они хорошие, они лучше, чем поролоновые в отношении того, что они многоразовые, потому что они силиконовые. Их также можно обрабатывать, как я уже ранее сказал. Но все-таки они имеют определенные полости, за счет которых не такой эффект шумоизоляции. Едем дальше. Самое страшное, что ты сейчас озвучила, да... Эм...
0: Shapeable Earplugs.
2: Да, вот никогда не гуглите это на Алиэкспресс за 374 рубля 84 копейки. Да, мы прямо
0: сейчас зашли на Алиэкспресс и посмотрели. Да.
2: Значит, когда делается слепок слухового прохода у врача сордолога в слуховой проход устанавливается отоблок. Это специальный поролон или вата на ниточке, которая устанавливается на определенную глубину с использованием светового карандаша либо специальным пинцетом и качественного освещения. И далее заливается слепочная масса. А вот этот ставится для того, чтобы слепочная масса не зашла глубоко. В практике некоторых врачей я слышал, что были случаи, когда к ним по скорой привозили пациентов, у которых слепочная масса зашла за таблок, прилипла к барабанной перепонке, и когда извлекали слепочную массу, то Порвали барабанную перепонку, была травматизация цепи слуховых косточек. В общем, были страшные последствия. Вы очень сильно, дорогие мои, рискуете, загоняя слепочную массу без визуального контроля и без ограничения. После этого, того, что я сейчас сказал, некоторые могут начать грешить. Купить вот эту слепочную массу, вставить себе вату в ухо без контроля зрения, и залепить слепочной массой. Не делайте этого, пожалуйста. Сделайте себе один раз комплект вот этих беруш кастомных и живите счастливо.
1: В общем, за 320 сколько там? 4... 374 40... рубля 84 копейки, Можно получить <свят> безграничную массу новых, свежих ощущений больничных. Да, лучше так не делать. Вообще, а я продолжаю
0: наушники. вот смотреть на Алиэкспресс, и я нашла здесь охотничьи какие-то наушники за 800 рублей. То есть предполагается, видимо, что на охоте их можно использовать, и они защитят от громких выстрелов наши уши. Вот можно ли покупать за 800 рублей на Алиэкспресс? Нет, это слишком
2: для профессионального устройства, которое предназначено для охоты. Значит, смысл охотничьих наушников заключается в следующем. Если мы говорим про активные наушники, это наушники, у которых есть аккумулятор, есть специальный процессор, есть микрофоны, которые работают и все время анализируют окружающую обстановку. Как только идет выстрел, то есть единомоментное большое звуковое давление, они срабатывают таким образом, что вот этот выстрел не повреждает слух, то есть нету этого избыточного звукового давления. Они методом противофазы вычитают вот этот вот выстрел и все хорошо. У меня есть пациенты, которые спрашивали про такие, а потом приходили, хвастались. Шумозащитные активные наушники для охотников, чтобы вы понимали, стоят не менее 86 тысяч рублей а не 811. То, что мы сейчас нашли на Алиэкспресс, это, скорее всего, наушники самые простые, пассивные, так называемые. Они продаются в любых магазинах спецодежды. Активные наушники для охоты стоят дорого. Так же, как и амуниция, так же, как и оружие. Охота — это дорогое хобби.
1: В общем, и на здоровье, как я понимаю, тоже лучше не экономить общем, вообще ни разу не надо. Не надо на Алиэкспрессе искать да. какие-то поддерживающие или обезопасывающие устройства? Но все-таки,
0: если наши слушатели живут достаточно далеко, и там нет такого хорошо оснащенного кабинета или медицинского центра, и они не могут сделать себе кастомные бируши, какие вот мы предлагаем тогда какой другой вариант?
2: Мы предлагаем другой вариант. Сделать кастомные беруши. Ну, Где вот эти и
0: одноразовые как? можно использовать?
2: можно использовать. Пожалуйста, используйте, но не получите того удовольствия. Можно сделать другой вариант. Вы можете обратиться в центр слухопротезирования и попросить вам сделать мягкие, силиконовые, индивидуальные ушные вкладыши в полную раковину, но не делать туда звуковод. То есть не впаивать туда трубку. По сути, это будут те же самые шумозащитные беруши. Да, в них не будет фильтра. Но это все же лучше, чем поролоновые и елочкой силиконовые беруши. Существует несколько вещей, которые могут доставить человеку удовольствие. Первое — это взаимная любовь. Второе — это еда. Третье — это музыка. Музыка — это не только звуки инструментов музыкальных, но также это голоса. Чтобы не пропустить вот то удовольствие, которое в какой-то момент может покинуть вашу жизнь, пожалуйста, следите за слухом, берегите его. Но если вдруг беда постучалась в ваш дом, не отчаивайтесь. На сегодняшний день есть абсолютно все способы помочь человеку с любым снижением слуха и дать возможность получать удовольствие от музыки. Да будет звук.
3: Ребята, берегите свое здоровье, правда. Это то, чего не стоят даже самые классные наушники. Прислушивайтесь к родителям. Себе. Помните, что только вы ответственны за свое будущее. Берегите себя. Сделайте громкость потише и наслаждайтесь всеми звуками нашего мира. Это роскошь, поверьте. Спасибо за приглашение. До свидания.
0: Это был подкаст Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу» Я Алла Малабиу, Я Зоя Бойцева. А также команда подкаст-студии
1: «Две дорожки». Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.